0: Perdón, estaba desempacando. ¿Cómo están? Oigan, qué emoción. Ya bien. ¿Están? Woo ¿Cómo están? Bien. No, pues ni modo que me digan. Aquí súper tristes. Oigan, pues qué bueno verlos. Me encanta otra vez eh, estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a poner esto acá. No se burlen de mis stickers, Ok. Eh, pues me encanta estar aquí otra vez con ustedes eh, Normalmente saben que comenzamos los mensajes Ah, por cierto, yo soy Eva, por si es la primera vez que estás aquí Soy Eva Brevo y dirijo el mejor grupo de todos los grupos de Toby Que es el de las niñas de Inserot. Y las amo, ok, también los quiero niñas. Ok, y saben que normalmente comenzamos con una historia eh, Y hoy les voy a contar una historia de Eva de aproximadamente 11, 13 años Yo... Normalmente en mi primaria y en mi secu de los tres, nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor y después Abraham y Mimi y yo fui la que menos creo que hizo deportes en su en primaria y en secundaria y en bachillerato en general. Creo que me involucré más en cosas. Yo estuve en teatro, estuve en un coso de en dos corales, eh, hice modelos ONU y por ahí hice como siete meses natación y me salí. Y después eh, cuando estaba, cuando tenía 17, hice tenis y me fui de la ciudad donde hacía tenis. La verdad, a los deportes no le entraba mucho, pero me encantaba estar en una coral en la que ya metí como a los 11 años y estuve ahí aproximadamente año y medio. Esa coral, se llamaba Coral Integrada, y era integrada, se llamaba integrada porque habían diferentes tipos de niños y niñas, especialmente habían muchos niños con alguna capacidad eh, especial o neurodivergencia, y de verdad te digo que es una de las experiencias que más me han enseñado en el mundo, porque en esa coral en la que yo estaba, aparte cuando nosotros llegábamos o cuando tú llegabas nuevo, te asignaban a alguien para a un, a un niño con alguna capacidad especial o que necesitara asistencia de algún modo para que tú le enseñaras las canciones. Y te digo que el repertorio de canciones de ese lugar, de esa coral, tenía como ocho años antes de que yo entrara, era como así. No sé si han visto esas carpetas de oficina en las que tienen como unas argollitas que tú tienes que sacarle huequitos a la hoja y meterlas en esa carpeta. si ¿Sí saben de la que hablo? Y que son unas carpetas como de archivo de no sé, de secretaria, que son así gordísimas y cabe toda la resma de hoja, eran así. Y yo andaba con esa carpeta para arriba y para abajo, de verdad no sé decirte cuántas canciones eran, y yo me las tuve que aprender todas. Era súper cool y la que quiero rescatar de esa experiencia que me encantó, y me aprendí muchísimas canciones y aparte nosotros cantábamos y hacíamos lenguaje de señas, era que había muchas mamás que iban a los ensayos a ver a sus hijos. Y cabe destacar que mi mamá casi no iba. No solamente iba a los ensayos, sino que también iban a las presentaciones. Nosotros teníamos ensayos de lunes a viernes, todos los días en la tarde, y nos presentábamos en cualquier evento los fines de semana, y a veces nos presentábamos los fines de sem los entre semana, las mañanas, y eso hizo que yo faltara demasiado a clases. De hecho, por eso me salí después de un tiempo, porque faltaba demasiado a clases pero me encantaba estar ahí. La cosa es que habían demasiado demasiados papás. Mis papás casi no iban. Ahorita, cuando yo estaba preparando el mensaje, estaba tratando de acordarme por qué no iban. Yo quiero, yo quiero pensar que era por trabajo, la verdad, pero no me acuerdo por cuál era lo que ellos decían que ellos no podían ir. La cosa es que yo estaba ensayando y yo veía pero demasiadas mamás, claro que muchas tenían que ver con el hecho de que sus hijos necesitaban ayuda en algún, en algún aspecto y los ayudaban, pero también había muchas mamás de niños y niñas regulares como yo que iban a acompañarlos y me iban y estaban las dos horas de ensayo y mi mamá me dejaba, perdón, me dejaba en el edificio donde ensayamos me buscaba cuando terminamos y ya. Me acuerdo una vez, y a, y a mí me hacía mucha falta mi mamá, la verdad que era, no me hacía falta, te lo juro que no era como que mi mamá, sino que era como, ¿por qué esas mamás están y la mía no? Me acuerdo que una vez, y nos, nos habla el director de la Coral y nos dice, oigan, vamos a ir a cantar a una cárcel de mujeres. Y cuando hice en el ensayo, dicen, claro que pueden decirle a sus mamás que nos acompañen, porque entiendo que en esta situación, eh, pues cada mamá quiere estar pendiente de su hija. Y yo dije obviamente mi mamá va a querer venir, le voy a tener que decir porque obviamente ella me va a querer acompañar a cantar a una cárcel de mujeres, porque yo, voy a hacer algo gracioso, porque yo en mis 11 años yo juraba que cuando yo pasara por el pasillo de cárcel de mujeres, iban a haber mujeres haciendo y yo, ¡Ah! entonces yo, pensé, yo tenía esa imagen muy aquí de que, esa no sé, de películas, y yo decía mi mamá va a querer venir conmigo cuando le digo a mi mamá, mami vamos a hacer esto y bla bla, bla mi mamá no, no va a poder ir y yo... ¿Segura? No, 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 no puedo ir, pero tú ve, pero anda, o sea, ve y me cuentas qué onda. Y yo, mami, o sea, no voy a ir a un parque de diversiones, voy a ir a una cárcel. Y mamá, orgullosa de su hija, no, anda, por favor, y pásala súper bien. La cosa es que fui a la cárcel, obviamente fueron muchas mamás. Evidentemente sobreviví y no me pasó nada. Eh, después, mucho tiempo después, el director de la coral me dice, me habla aparte parte y me dice, oye Eva, nos vamos a ir de gira por Venezuela, yo soy de Venezuela vamos a irnos de gira por Venezuela, vamos a ir por muchas ciudades y nos vamos a ir por tierra, en un camión escolar que pues alquilamos nosotras, y e vamos a estar afuera como una semana y media, dos semanas, vamos a estar en una competencia. Tú quedaste seleccionada, yo para bueno, mí eso me emocionó demasiado, como que quedé seleccionada, y me dice, dile a tu mamá que si quiere nos puede acompañar, van a venir muchas mamás. Yo nunca había viajado sola, a ningún lado sin mis papás, que no fuera con mis abuelos, y yo, le, yo pensé, obviamente mi mamá va a querer venir conmigo porque esto es un viaje de una semana y media con gente que ella no conoce porque nunca se baja a mis ensayos ni a mis presentaciones, por lo tanto no le conoce la cara a nadie, evidentemente no me deja ir sola. ¿Qué pasó? Me dijo, no, no puedo ir, pero anda tú. Y yo, ¿segura? Y yo sí. Y yo por fuera dije, claro, yo soy súper grande, yo puedo ir. Pero volvamos al hecho de que yo tenía 11. Y yo, sí, bueno, está bien, yo voy. Eso ya estuvo espectacular, creo que me ayudó y crecí muchísimo esa semana y media que no estoy con mi mamá. Pero claro que la extrañé muchísimo. Nosotros cuando estábamos en esa gira, me acuerdo que nos teníamos que cambiar de uniforme en el camión cuando íbamos de una presentación a otra y había mamás que con toallas y sábanas cubrían a sus hijas para que se quitaran el vestido y se pusieran otras medias y se cambiaran los tacones. Y yo tenía que hacer eso yo sola, yo como que bueno… Así me trajo Dios, bueno, aquí va. Y me quitaba el vestido y me quitaba todo. Y obviamente nada andaba pendiente de nadie porque estábamos en su plan. Pero yo me sentía muy vulnerable. Y después cuando llegábamos a la noche al hotel, estábamos todos súper cansadas. Teníamos, teníamos que usar un peinado. Y yo veo mis fotos y yo digo, wow, glow up. Pero teníamos que usar un peinado que era una cebollita. Y era la cebollita más tensa que ustedes van a ver en la vida. Y yo me hacía la subida y yo quedaba así, con las cejas acá, se lo juro, y era horrible. Yo, o sea, yo veo, o sea, obviamente en el momento yo decía, wow, la verdad me lucí, la verdad pude, pero yo veo, hace tiempo vi unas fotos mías y yo, Dios, así cantaba. Y yo llegaba súper cansada en la noche, y todas las mamás en la cama que compartíamos, el cuarto que compartíamos, quitándole los ganchitos a sus hijas y lavándoles el pelo. Y yo sola, yo lo hacía sola, obviamente, y yo sola. Y en el momento yo no estaba como que estoy sola, mi mamá no está. Pero yo veía a todas las demás con su mamá y decía, oye, la verdad, pues, pues, ¿qué onda? ¿Por qué mi mamá no vino? Y comencé a pensar y decir, pues ellas tienen mejores mamás. La verdad, ellas tienen más mamás que son más dedicadas. Mamás que sí invierten tiempo, que sí les importa estar aquí. Y quiero hacer la salvedad que yo no veía a mi mamá como que, me odias. Pero sí era como, un, como una cosita que, que yo decía, bueno, la verdad, no es prioridad para ella venir a verme. Y bueno, ni modo. Y yo veía a esas mamás como una familia más perfecta que la mía. Seguramente, esta es una historia que es la hice más dramática de lo que en realidad la sentía, porque, te lo digo, tuve que recordarme de eso, yo la verdad no es que guarde así algo súper especial por mi mamá y que diga, oh, ella no estuvo para mí, y lloro. Eh, no, la verdad, no lo recuerdo así, la verdad lo recuerdo más como una experiencia súper bonita en la que aprendí demasiado, pero seguramente tú tienes alguna historia, algún ejemplo en tu cabeza, que si yo te pregunto si alguna vez has sentido o has estado en una circunstancia en la que tú pienses que hay una familia más perfecta que la tuya, puedes decir que sí. O en lo que pienses o en lo que hayas sentido en algún momento que tu familia no es tan perfecta como quisieras que lo fuera. O que tus papás no se sé, comportan como tú en tu mente dijeras, pues así deberían ser los papás, así deberían ser los hermanos, así deberían ser las abuelas. Y en tu subconsciente está el pensamiento de que hay familias más perfectas que la tuya. Quizás tú piensas, o no solamente piensas, sino que sientes que no te tratan como tú quisieras. Quizás no es eso, sino que simplemente en tu casa falta alguien. Alguien murió o alguien ya no está en tu casa, se separaron, se fue de la casa. Quizás sientes que no encajas en el lugar en donde estás, que esa familia no encaja contigo. Quizás hay en tu casa discusiones, hay tensiones y no te sientes cómodo estando ahí o cómoda estando ahí. Quizás descubriste secretos o cosas ocultas en tu familia y ahora sientes decepción. No lo sé. Pero podríamos decir entonces que el ejemplo o la situación que tengas tú en tu mente y la forma en la que hagas este mensaje tuyo, de la forma en la que más se adapte a tu realidad, podríamos concluir que entonces ninguna familia es perfecta. En algún grado, en algún nivel, tu familia y la mía están rotas, de alguna manera. ¿Falta algo? ¿Hay algo que te duele o que te lastima? Principalmente porque somos seres humanos. Si partimos de ahí, porque somos seres humanos y todos nos equivocamos? Pero más allá de eso, estoy segura que hay algo en tu familia que si tú lo pudieras cambiar, tú lo harías. O que hay algo dentro de ti que si tú pudieras cambiar, lo harías. Cuando nosotros vemos esta realidad y nos sentimos de esta forma, normalmente tomamos dos opciones. La primera opción, alejamos a nuestra familia, la excluimos. Y la sentenciamos a ellos no están bien. Ellos se alejan de mí, no son iguales a mí. Y esa es una de las dos decisiones que nuestra mente toma, como barrera de protección puede ser. Y la otra opción es nosotros nos excluimos. Y decimos, yo definitivamente me voy a alejar porque yo no soy igual a esto, porque no me toman en cuenta, porque no me siento cómoda o cómodo. Tú seguramente vas a poder identificarte con alguna de esas dos. Te sientes que tu familia está muy lejos, ¿O sientes que tú mejor te alejas? Y esto hace, por consecuencia, que entonces tú posiblemente estés privando a tu familia de tu amor, de tu paciencia, los privas de tu atención, de tu importancia, porque quizás piensas que ellos ya no se lo merecen, o esa persona no se lo merece, o esa situación no se lo merece. No vale la pena que tú le des más atención porque eso no va a cambiar, Quizás no es alguien, quizás simplemente una conversación que tú evitas. No, cuando, si vamos con la familia de parte de mi mamá o de parte de mi papá, yo no quiero ir, no me gusta estar ahí. Yo con mi familia me va buenísimo, pero cuando hablamos de este tema, me alejo, me coibo, no me gusta. Me molesto cuando hablamos de esto, o cuando estamos en esta situación, o cuando mi papá o mi mamá se comportan de esta manera. Privas de tu atención. Dices, no merecen que yo me involucre, ¿O no vale la pena que yo me involucre? Después de haberte puesto en esta situación y que seguramente tienes tu ejemplo ahí, o varios ejemplos ahí, quiero decirte que Dios es un Dios especialista en arreglar familias, como el ejemplo que tú tienes en la cabeza. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es Dios tiene una larga historia de trabajar con familias rotas, disfuncionales, con huecos, con grietas y la Biblia está llena de esas historias. Yo creo que me puedo atrever a decir que la Biblia es una recopilación de familias que Dios las llevó de aquí a acá. Cada historia, si pones atención, es una historia de una familia, de una persona, de una familia, que Dios lo llevó de aquí a acá. Hoy te voy a contar una historia de esas. Y primero quiero hacer un paréntesis, un paréntesis que cuando estaba preparando el mensaje me pareció muy importante, especialmente porque esta es la tercera vez que hablamos sobre familias imperfectas. Y quiero decirte, no es mi intención para nada que romanticemos las familias disfuncionales, los malos tratos, eh, decisiones que lastiman, comportamientos erróneos, para nada esa es mi intención. Hay que tener en cuenta que el hecho de que como humanos nos comportemos así es consecuencia de un pecado que se cometió hace años y miles de años atrás, que el hombre decidió tomar una vía y tomar acciones alejados del plan de Dios, del plan perfecto que Dios tenía para nosotros. Y desde ese momento en el que nosotros, porque aún creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que aún lo hacemos, en que el hombre decidió que tenía un mejor plan, que sus planes y que sus opiniones eran mejores y decidieron tomar una, un camino diferente al que Dios tenía planeado, el pecado y las malas decisiones comenzaron a ser un actor en nuestra vida, un actor en nuestra historia. E inevitablemente, por mucho que nosotros nos esforcemos, hay veces que vamos a lastimar a otros. Y lastimando a otros, también nos vamos a lastimar a nosotros. Pero este, esta serie y este mensaje no es para romantizar esa acción. Es para que tengamos en cuenta y recordemos que tenemos un Dios, tú y yo tenemos un Dios, y si todavía Dios no está en tu corazón, te animo enormemente a que te interesas en conocerlo y en saber de qué Dios te estoy hablando, ese Dios es un Dios que puede arreglar eso, que puede llenar eso. Y no solamente puede, es el único que lo puede hacer. Entonces, teniéndose en cuenta, este pequeño paréntesis lo voy a cerrar, vamos a hablar de la historia, súper rápido, de Esaú y de Jacob. No sé si tú has escuchado esta historia, es la historia de dos hermanos con unos comportamientos que en la era actual, vamos a decir, recancelables. Ellos son hijos de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. ¿Conocen a Abraham? No, mi hermano, el otro. ¿Saben quién es Abraham? Abraham, uno de los personajes más importantes en toda la Biblia. Abraham también tiene una historia bien turbia. A su vez, Isaac y la forma en la que vino del mundo cuando vemos o leemos la Biblia y nos guiamos por lo correcto. También tiene una historia toda loca que tú dices, ¿cómo es que Dios logró usar a estas personas? Pero no nos vamos a detener en ellos, nos vamos a detener en Esaú y en Jacob, dos hermanos que eran cuates y desde que nacieron, desde que llegaron al mundo, se venían peleando, literalmente. No me voy a detener en eso, después tú lo puedes buscar, la historia está en Génesis 20. Pero yo te voy a explicar especialmente en Génesis 25, del 25, versículo 27. En esta parte específicamente. Jacob, ya estaban grandes, estaban, hagamos de cuenta que están adolescentes. Jacob, era, siempre estaba en la casa, Esaú se dedicaba a cazar, a estar allá, en el campo, haciendo cosas musculosas y súper fuertes. Jacob no, ha, eh, este Jacob no, se dedicaba a estar en la casa, cocinando, ayudando a su mamá, sus cosas. Un día Jacob está haciendo... La Biblia dice un caldo rojo, así que para que tú y yo entendamos, voy a decir que es un pozole, estaba haciendo un pozole bien a gusto y llega Esaú del campo, cansado, y le dice a su hermano, hey, dame de ese pozole. Y Jacob le dice, mmm, te lo intercambio por tu bendición de primogénito. Pausa. ¿Qué es la bendición de primogénito? La bendición de primogénito es una concesión, un regalo único que en ese momento se le daba solamente al primer hombre que nacía en la familia. Era además de la herencia que solamente se le daba al primogénito de una familia Aparte se le da una bendición especial que venía de parte de Dios y era como, yo te encomiendo, el papá lo hacía, yo te encomiendo a grandes cosas. Y eso solo lo podía tener el primogénito. Entonces Jacob, entre tú y yo, envidioso, le dice a Esaú, te lo intercambio, el pozole, por tu bendición de primogénito. Y Esaú le dice, entre más y palabras menos, palabras más, le dice, eh, bro, estoy cansadísimo, ok, tómala, no me importa, o sea, sí, te la doy, te lo intercambio, dame el pozole. Le da el pozole. Y hasta ahí quedó. Ja Esaú lo tomó como algo muy x como, ah, pues sí, está bien, pero, o sea, ya lo que tú quieras. Pero obviamente Jacob no se iba a olvidar de eso. Años después, cuando ya es tan grande, su papá Isaac, ciego y a punto de morir, le dice a su esposa, le dice, tráete a los niños, a, bueno, ya no son niños, a los muchachos, porque voy a dar mis últimas palabras y voy a dar mi bendición, Voy a adelantarme y hacer un resumen de la historia y este Jacob se hace pasar por Esaú, aprovechando que su papá está ciego y le dice al papá que él es Esaú, que le dé la bendición. El papá le da la bendición, Esaú se entera el tiempo y Jacob huye de la ciudad, no se volvieron a ver en muchísimos años y Esaú jura que lo va a matar, dice lo voy a encontrar y lo voy a matar. Hasta ahí voy a dejar esta historia de estos dos hermanos que se querían un chorro. Dime si sí o no, si es una historia de hermanos que tú dices, honestamente nada bueno puede salir de ahí. Es una historia pues rara, de dos personas que son familia. Pues algo muy bueno salió de ahí, muchísimas cosas de hecho. De ahí salió el pueblo de Israel, de ahí salió David. Pero, ¿alguien me puede decir quién más salió de ese linaje? que tenga idea o sepa, Jesús, 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 el que tú y yo conocemos que murió en la cruz por tus pecados y por los míos, que se la rifó en muchísimas áreas, es descendiente de esas dos personas, de esa familia, y algo muy bueno salió de ahí. Y yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que claro que Dios y Jesús, cuando estaban planeando todo esto, pudieron haber decidido que Jesús naciera en una familia un poquito pues, más perfecta, más a gusto, más, digamos, normal, que se querían más, porque pues era la persona que iba a salvarte a ti y a mí, pero Dios no está buscando familias perfectas, Dios no está buscando que tu familia y la mía sean perfectas, Dios no está buscando cosas que estén bien para volverlas mejor. Dios está, volviendo, está buscando oportunidades para glorificarte y para mostrarte a ti y a mí que te ama, que le importas y que tiene todo el poder, y es el único que tiene todo el poder, de darle una vuelta de 180 grados a cualquier situación. Dios es un Dios que no huye del caos. Él no huye de situaciones difíciles, Él las agarra y las transforma. Dios es un Dios que tú y yo sabemos y lo hemos hablado, no huye de la oscuridad, la ilumina. Y quiero hablarte sobre un versículo que a mí me reta muchísimo y es 2 Corintios 12, 9. En este, en este versículo Pablo le está pidiendo a Dios que por favor lo libere, lo ayude a superar, una debilidad que él tiene muy grande y Dios le responde a Pablo y producción lo va a poner acá Dios le responde a Pablo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad y Pablo dice por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades yo no te estoy diciendo ya claro que salgas a la calle diciendo es que yo soy un mentiroso esa es mi debilidad no, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no tengas vergüenza, no tengas miedo, no lo consideres una barrera. Que tu familia tenga debilidades, que tu entorno familiar tenga cosas que arreglar. Dios no espera que tu familia sea perfecta, Dios no está esperando que tú seas perfecto. En la imperfección, en las grietas, es donde Él puede hacer milagros, es donde Él puede reconciliar, es donde Él puede restaurar es donde Él sana. Entonces, no esperes que tu expectativa sea lejos de que así debe ser tu familia. Todos estamos fracturados y todos estamos rotos de alguna manera. Y aún así, Dios es un Dios amoroso, fiel, misericordioso, que te busca inalcanzablemente, que te ama incondicionalmente y aún así Él te usa sí o no, aún así él ha sido misericordioso consigo, aún así él te muestra su amor ¿por qué crees que la historia de tu familia sería diferente a esa? Hemos hablado muchísimas veces y lo hablamos por toda una serie que tú eres un destello del cielo creo que es de las series que más les he escuchado que repiten, que más se les quedó y que bueno tú eres un destello del cielo tú eres luz en un lugar oscuro Dios te puso en el lugar donde estás, en la familia donde estás a propósito, a él no se le escapa nada. No seamos tan ingenuos de pensar que él se le pasó, que nos puso en la fila equivocada de familias. Sé amor, sé paciencia, sé sabiduría, sé armonía, sé reconciliación en la familia donde Dios te puso a ti. La historia de tu familia aún no ha terminado. Cuando pienses que hasta aquí llegó, cuando pienses que ese ambiente donde vives no puede tener nada mejor, que así vas a tener que conformarte y así vas a tener que vivir, te animo enormemente a que pongas a tu familia delante de Dios y creas, realmente creas que esa historia no termina de escribirse, que esa historia no ha terminado. Para irnos te quiero preguntar algo. ¿Qué pasaría si tú comenzaras a ver tu familia como Dios la ve? Con amor y con propósito. ¿Qué pasaría si llegas a tu casa hoy y ves a tu familia como Dios la ve? con amor y con propósito. Vamos a orar. Dios, gracias por el mensaje de hoy, gracias porque estamos todos juntos, gracias porque aquí entre nosotros podemos escuchar de ti y aprender y ser retados. Ahora que vamos a ir a los grupos pequeños, te pido que nos des la sabiduría y la, la confianza, el, el ambiente vulnerable y de respeto para poder hablar de estas situaciones que posiblemente nos inquietan, que no son fáciles de conversar y lo más importante es que entre todos podamos conseguir respuestas en tu palabra, en tu vida, en tu experiencia y que nuestro corazón esté abierto y moldeable para poder ser transformados con lo que tú nos quieres enseñar hoy. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.